0: Letzte Woche ist bei uns ein Werbeprospekt in den Briefkasten geflattert, es war von einem christlichen Verlag und ich habe das so durchgeblättert und da ist mir so ein Bibelvers irgendwie ständig entgegengekommen auf Tassen und auf Handtüchern und überall und ich habe plötzlich gedacht, dieser Vers kommt ständig vor und dann hat es mir gedämmert, das muss die Jahreslosung für nächstes Jahr sein. Da wird jetzt schon fleißig beworben dafür und für uns eben jetzt der Anlass zu sagen, nein, wir sind noch in diesem Jahr und wir halten uns noch mal vor Augen, was denn dieses Jahr eigentlich die Jahreslosung eben war. Und wir haben es schon gehört, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und im Januar habe ich schon mal zu diesem Text gepredigt und ich hatte drei Punkte. Helmut, kann ich mich jetzt trauen, dich zu fragen, wie die drei Punkte hießen? <lacht> Drei Punkte, Barmherzigkeit verstehen, Barmherzigkeit begehen, Barmherzigkeit erflehen. Beim ersten Punkt, ich fasse es nur noch mal kurz zusammen, weil ich weiß, es ist lang her und ehrlich gesagt, musste ich auch selber noch mal nachschauen, was ich da eigentlich alles dazu gesagt habe. Beim ersten Punkt ähm, haben wir uns die Wortherkunft angeschaut und haben gelernt, dass dieses Wort von dem althochdeutschen Wort Armherzi kommt, was wörtlich übersetzt so viel wie Herz für die Armen bedeutet. Außerdem haben wir gesehen, dass es mit dem hebräischen Wort für Mutterschoß, Chachamim, zusammenhängt. Und das heißt, dass Barmherzigkeit erfahren was zu tun hat mit Geborgenheit, mit Sicherheit und Ruhe, wie sie nur so ein kleines Kind eben im Mutterschoß erfahren kann. Und dann haben wir noch von der griechischen Seite her gesehen, dass ein griechisches Wort, das oft in Zusammenhang mit Barmherzigkeit im Neuen Testament verwendet wird, das griechische Wort Eleemon, dass das die Übersetzung von dem hebräischen Wort Chesed ist. Und Chesed wiederum ist ein hebräisches Wort, für das es im Deutschen keine Übersetzung gibt. Es ist Gottes unendliche und unfassbare Treue, Güte und Liebe. Und da gibt es eben im Deutschen kein Wort, das das so vollumfassend beschreibt. Das heißt, Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit verstehen wollen und uns das von der Seite anschauen, dann lernen wir, dass es was damit zu tun hat, Mitleid zu haben mit Armen dass es was zu tun hat mit Geborgenheit erfahren, wie im Mutterschoß und dass es was mit bedingungsloser und unendlicher Liebe, Treue und Güte zu tun hat. Und im zweiten Punkt, Barmherzigkeit begehen, da habe ich euch aufgefordert, mal in der Stille zu überlegen, ob es Menschen gibt, die eure Barmherzigkeit brauchen. Und Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ob ihr euch vielleicht sogar noch an die Namen erinnert, die euch damals eingefallen sind und was in dem Jahr daraus geworden ist. Vielleicht könnt ihr noch mal nachdenken oder auch ganz neu darüber nachdenken, welche Menschen brauchen denn meine Barmherzigkeit in meinem Umfeld. Und im dritten Punkt, Barmherzigkeit erflehen, da wurde uns klar, dass als erstes wir auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind. Und dass wir ganz bewusst und ernsthaft mit Gottes Barmherzigkeit umgehen sollten, weil es Gott sehr viel gekostet hat, dass er uns barmherzig sein kann, nämlich seinen eigenen Sohn. Und heute will ich jetzt nochmal auf diesen letzten Teil der Jahreslosung näher eingehen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie ist Gott uns denn barmherzig? Und natürlich wollen wir aber auch immer dann schauen, was das dann für uns bedeutet, weil es heißt ja, wir sollen genauso barmherzig sein. Und als erstes können wir sehen, dass Gott uns barmherzig ist, indem er uns versorgt. Wir dürfen sicher sein, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und das sagen wir manchmal vielleicht so schnell dahin und wir nehmen als selbstverständlich wahr, aber wenn wir uns das mal bewusst machen, was es bedeutet, dann merken wir, dass das eigentlich reine Barmherzigkeit und Gnade von Gott ist. Wir können uns das ja überhaupt nicht verdienen, dass Gott uns versorgt. Wir können uns es nicht verdienen, was könnten wir Gott denn dafür geben, dafür, dass er jeden Tag die Sonne aufgehen lässt, dass er es regnen lässt oder auch, dass er uns gesund erhält? Mit nichts könnten wir das verdienen und mit nichts können wir das Gott ja auch jemals wieder zurückzahlen. Alles, was wir Gott geben können an Geld, an Zeit, an Kraft, haben wir ja auch erstmal von ihm bekommen. Und ich habe einen Text gefunden im Alten Testament wo das ganz deutlich gesagt wird, und zwar von König David. David spricht hier ein Dankgebet aus über das, was das Volk gesammelt hat an Gaben, damit der Tempelbau beginnen kann. steht in 1. Chronik 29, und ich lese ein paar Verse aus 11 bis 16, 1. Chronik 29. Da betet David, Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein »Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir gegeben.« Herr unser Gott, all dies viele, was wir beschafft haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. David wusste also, dass diese Sammlung und diese Spenden, die da eingegangen sind, eigentlich gar nicht der Besitz von den Leuten aus dem Volk war. Sondern, dass sie ja das zunächst auch erstmal von Gott bekommen haben und sie haben es eigentlich nur Gott zurückgegeben. Sie haben es ihm Gegeben von dem, was Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat. Und so gilt es ja auch für uns heute noch ganz genauso. Alles, was wir haben, was wir besitzen, ist uns doch von Gott geschenkt. Und nicht nur unser materieller Besitz, sondern auch unsere Zeit, unsere Kraft, ja unser ganzes Leben ist doch nur ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und sogar unsere Liebe zu ihm, unser Glaube zu ihm, auch das ist uns von Gott geschenkt worden. In Markus 4, 11 und 12, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Gott selbst also ist es, der es uns geschenkt hat, dass wir glauben dürfen, dass wir ihn lieben dürfen. Selbst also, wenn wir unser komplettes Leben ihm zur Verfügung stellen, wenn wir uns ganz in seinen Dienst stellen, wenn wir alles Materielle aufgeben, wenn wir den größten Glauben hätten, dann wäre das alles trotzdem nicht aus uns raus. Wenn wir Gott irgendetwas geben, dann geben wir ihm nur das zurück, was wir von ihm bekommen haben und was ihm sowieso gehört und was ihm eigentlich auch zusteht. Wir stehen also völlig mittellos vor Gott und wir können nur in absoluter Abhängigkeit zu ihm seine Barmherzigkeit annehmen. Seine Barmherzigkeit, die er uns darin zeigt, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, obwohl wir es nicht verdient haben und obwohl wir ihm nie in irgendeiner, auch nur, annähernden Weise es zurückgeben könnten. Trotzdem gibt er uns großzügig und er gibt uns gerne. Und so sollten eben auch wir großzügig und gerne geben. Unser Geld, unsere Zeit, unsere Energie, unsere Kraft, unsere Liebe. Auch und gerade den Menschen, die uns dafür nichts zurückgeben können. Denn wir sollen ja so barmherzig sein, wie unser Vater barmherzig ist. Und in seiner großen Barmherzigkeit versorgt er uns mit allem, was wir brauchen. Und deshalb sollen auch wir schauen, dass wir da versorgen, wo wir es können. Und zweitens zeigt uns Gott seine Barmherzigkeit darin, dass er uns nicht nur versorgt, sondern auch vergibt. Ja, Gott vergibt uns unsere Schuld. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, als wir noch Sünder waren, so sagt es uns Römer 5, Vers 8. Und damit verhält es sich mit dem Vergeben ähnlich wie mit dem Versorgen. Wir können nichts dazu tun, dass Gott uns vergibt. Wir waren völlig in der Sünde gefangen. Wir wären dann niemals alleine rausgekommen. Wir waren da so tief drin, dass wir auch überhaupt nichts hätten tun können, dass Gott irgendwie verpflichtet hätte, uns jetzt zu helfen oder uns zu retten. Es ist reine Barmherzigkeit und Gnade, dass Gott uns gerettet hat und dass er uns vergeben hat. Und so sind eben auch wir jetzt aufgefordert, unseren Mitmenschen zu vergeben. Wir sollen den ersten Schritt tun, so wie Gott den ersten Schritt zu uns getan hat. Wir sollen es unserem barmherzigen Vater gleich tun und nicht danach fragen, was der andere tun könnte, um es wieder gut zu machen. Sondern wir sollen freigebig vergeben. Jesus erzählt uns ein Gleichnis zu diesem Thema. Er erzählt von einem Knecht, der eine große Schuld hatte. Und der Herr dieses Knechtes vergibt ihm und erlässt ihm die komplette Schuld. Und dann geht dieser Knecht nach draußen, schuldenfrei. Und er trifft jemand anderen, der ihm eine wesentlich geringere Summe schuldet. Und dieser andere bittet ihn darum, das zu vergeben, zu erlassen. Und er erlässt ihm die Schuld nicht. Und der Herr bekommt das mit. Und er wird sehr wütend. Und ich lese uns ein paar Verse auch daraus. Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? So sagt er es zu ihm, du böser Knecht, und dann nimmt er diesen Schuldenerlass zurück und der Knecht muss jetzt doch alles selber bezahlen. Und Jesus schließt dieses Gleichnis mit den Worten, So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt ein jeder seinem Bruder. Das Gleichnis steht in Matthäus 18, 23 bis 35, wenn es jemand nochmal nachlesen möchte. Wir sehen in diesem Gleichnis, dass es Gott wirklich ernst ist mit der Vergebung. Wir sollen barmherzig sein, wie auch unser Vater barmherzig ist. Wir sollen barmherzig vergeben, wie auch unser Vater uns barmherzig vergeben hat. Und die Vergebung, die wir von Gott bekommen haben, die ist so viel größer als alles, was wir anderen Menschen vergeben müssen. Und ja, es fällt uns nicht immer leicht und es muss uns auch nicht immer leicht fallen zu vergeben. Und ja, es darf auch seine Zeit dauern, bis wir dazu bereit sind. Aber wir sollten grundsätzlich dazu bereit sein zu vergeben und wir sollten immer wieder auch Gott neu darum bitten, dass er uns hilft zu vergeben. Im Vater unser beten wir, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich finde das eine interessante Formulierung. Die Bitte bezieht sich darauf, dass Gott uns die Schuld vergibt. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wird als Tatsache dahingestellt, dass wir das tun. In unserer oder zumindest in meiner Realität müsste ich ehrlicherweise eher beten, Vater, hilf mir, anderen zu vergeben, so wie du mir vergeben hast. Weil ich es sehr oft als Selbstverständlichkeit hinnehme, dass Gott mir vergeben hat. Und ich nur damit hadere und damit zu kämpfen habe, anderen zu vergeben. Aber eigentlich sollte es wirklich andersrum sein. Es sollte mir leicht fallen, anderen zu vergeben. Und ich sollte vielmehr vergeben, dankbar werden und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle darunter leiden, zu wissen, dass ich immer wieder neu auf Gottes Vergebung angewiesen bin. Gottes Vergebung ist reine Barmherzigkeit und Gnade. Und so will ich für mich ernster wieder damit umgehen und dankbarer werden dafür, dass Gott mir vergeben hat. Und ich hoffe und bete, dass es mir dann auch leichter fallen wird, dem anderen zu vergeben, wenn wir wieder neu bewusst wird, was mir eigentlich vergeben wurde. Und nun kommt aber noch ein weiterer Punkt dazu, wie wir Gottes Barmherzigkeit erfahren. Manchmal ist es auch so, dass sich Gottes Barmherzigkeit zeigt, indem er uns etwas verwehrt. Ja, Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen, aber er gibt uns nicht alles, was wir wollen. Manchmal verwehrt er uns Dinge, weil es besser für uns ist, manches nicht zu bekommen oder weil wir an bestimmten Dingen auch wachsen können. Die Bibel spricht im ähnlichen Kontext auch von Zucht. 22 Mal kommt das Wort Zucht in der Lutherbibel allein in den Sprüchen vor. Da heißt es dann im Kontext, er erzieht uns, er weist uns zurecht, er warnt uns. Und das ist alles unter diesem Begriff Zucht zu verstehen. Und nicht immer geht es aber um die Zucht von Gott, sondern es geht auch manchmal ähm, um die Kindererziehung oder um den Umgang allgemein. Aber an allen diesen Stellen wird positiv von Zucht und von Zurechtweisung, von Verwehrung, von Ermahnung gesprochen. Wer alles darf und alles bekommt, was er möchte, der wird zu einem egoistischen und einem maßlosen Menschen. Unser barmherziger Gott zeigt uns unsere Grenzen auf, weil das gut für uns ist. Nicht immer gefällt uns das. Nicht immer verstehen wir das. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott genau weiß, was wir brauchen und dass er auch genau weiß, was nicht gut für uns ist. Und so kann sich eben Barmherzigkeit bei Gott, aber auch bei uns darin zeigen, dass wir Menschen etwas verwehren. Manchmal hilft es den Menschen mehr und ist es barmherziger, ihnen nicht alles zu geben. Ich habe früher ja viel mit Geflüchteten gearbeitet und da wurde mir das sehr deutlich es gab sehr engagierte Ehrenamtliche, die es wirklich gut meinten und die wirklich den Menschen helfen wollten. Und sie haben diesen Menschen alles gegeben und haben ihnen bei allem geholfen, was sie wollten. Sie sind für sie zum Amt gegangen, haben für sie alle Sachen erledigt, haben ihnen sogar Geld gegeben, wenn ihnen das zur Verfügung gestellte Geld nicht gereicht hat. Aus wirklich gutem Herzen und weil sie diesen Menschen helfen und unterstützen wollten. Aber wo, wozu hat es bei einigen geführt? dass sie auch nach Jahren noch nicht richtig Deutsch konnten, weil sie es ja nie mussten. Oder auch, dass sie nicht gelernt haben, mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, auszukommen, weil sie ja wussten, wenn ich danach frage, dann kriege ich nochmal was. Und damit wurden sie zu abhängigen Menschen und zu hilflosen Menschen. Und manchmal wäre da eine Verwehrung barmherziger gewesen. Ihnen nicht alles einfach zu geben, ihnen nicht alles abzunehmen, auch wenn sie darum bitten, sondern sie mehr zu fordern und ihnen Dinge zu verwehren, damit sie selber wachsen und weiterkommen und selbstständiger werden. Und manchmal muss man vielleicht Dinge auch ganz klar unterbinden oder wenn man in der Lage dazu ist, auch anderen Menschen was verbieten, wenn wir an Kindererziehung zum Beispiel denken, oder zumindest dann auch klare Worte finden wenn wir sehen bei einem lieben Menschen, dass er Dinge tut oder nicht tut, die nicht gut für ihn sind. Ihn dann darin nicht mehr zu unterstützen, sondern ihm auch Dinge zu verwehren. Wo da die Grenze ist zwischen barmherzig sein und helfen und vielleicht dann aber auch zu sagen, stopp, hier ist es jetzt barmherziger, nichts mehr zu tun, das ist nicht leicht zu entscheiden. Wie gut, dass wir da auch mit unserem guten und barmherzigen Gott im Gespräch sein dürfen darüber. Er weiß, was wir brauchen, er weiß auch, was jeder andere braucht und er weiß im Einzelfall, was das Richtige ist und was im Einzelfall das Barmherzige ist. Und so sehen wir, dass Gott seine Barmherzigkeit uns zeigt, indem er uns versorgt, indem er uns vergibt und indem er uns manchmal Dinge verwehrt. Und so sollen eben auch wir barmherzig sein, indem wir andere versorgen, indem wir anderen vergeben und indem wir, wenn nötig, anderen auch mal was verwehren. Unser barmherziger Gott, der wird uns darin begleiten und er wird uns auch dann noch barmherzig sein, wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht versagen. Ich möchte noch zum Abschluss bieten. Ja, barmherziger Gott, wir sind angewiesen auf dich, auf deine Barmherzigkeit, auf deine Gnade. Wir sind angewiesen auf dein Versorgen. Du gibst uns, was wir brauchen, obwohl wir dir nichts zurückgeben können, was dir nicht sowieso gehört oder zusteht. Aber du nimmst in deiner Barmherzigkeit diese Sachen auch an, wenn wir dir sie geben. Wir danken dir für deine große Gnade. Und wir danken dir auch für deine Vergebung, mit nichts hätten wir diese Vergebung auch erreichen können. Mit nichts hätten wir es schaffen können, gerecht vor dir dazustehen. Und deshalb hast du es für uns in die Hand genommen, auch aus reiner Barmherzigkeit und Gnade. Und danke, dass du immer weißt, was gut für uns ist und was wir brauchen. Und dass du auch weißt, was nicht gut für uns ist und dass du uns manchmal Dinge auch verwehrst. Hilf uns, dass da unser Vertrauen zu dir immer mehr wächst und wir auch ohne Murren dein Verwehren und deine Zucht annehmen, in dem Wissen, dass du es gut mit uns meinst. Und hilf du uns, genauso eben auch barmherzig zu sein zu anderen, wie du es geboten hast. Dass auch wir dafür sorgen, wo wir es können. Dass wir es schaffen zu vergeben, wo nötig. Und dass wir von dir die Weisheit bekommen, zu verwehren, wo es gut und barmherzig für unsere Mitmenschen ist. Amen.